0: Bienvenidos. Estás escuchando Activa tu vocación, un podcast de Alfonso. Este es un nuevo episodio de Historias, Historias que inspiran. Conversaciones con profesionales que se animaron a encontrar y vivir su propósito. Bueno, Rodri, primero que nada, gracias por estar acá. Bienvenido a este espacio. A ustedes. Vamos a arrancar por una pregunta que a veces cuesta un poco responder. Si yo te digo... ¿Quién es Rodri Fernández Víñez? ¿Cómo te describirías, en pocas palabras, a nivel más personal?
1: Creo que de, de todas las preguntas puede ser la más difícil de todas. ¿Quién es Rodrigo Fernández Víñez? Es un joven adulto de 28 años, para empezar. Kinesiólogo, yo siempre me, me describo lo que hago porque es algo que, que viene conmigo. Eh, soy muy determinante, una persona muy determinante, que sabe escuchar apasionada de lo que hace, si me voy más profundo, soy alguien que le gusta mucho reflexionar sobre, sobre todo, siempre me pregunto el por qué, y me parece una conexión excelente con mi, con mi carrera, el saber por qué pasa esto, por qué lo otro, por qué hago esto, por qué nos movemos así. Y creo que es algo que me... soy bastante Jede, me, soy bastante pesado en ese sentido porque siempre tengo una pregunta de por qué, pero bueno, es algo que también me representa.
0: Muy bueno, para este podcast viene bárbaro vale <ríe> Es el lado más profundo, perfecto. Y si vamos un poco, Rodri a tu infancia, ¿no? ¿Te acordás un poco a qué jugabas cuando eras chico? ¿Si tenías algún juego recurrente?
1: Siempre hice deporte. Siempre hice deporte, entonces la verdad que tenía bastante parte de mi tiempo ocupado en eso. Arranqué de muy chiquito a los 4 o 5 años con el fútbol, deporte que no era el mío, no era el mío porque era muy malo, muy malo. Después pasé al hockey, oh, pasé por todos. Hice hockey, eh, hasta que encontré el rugby por mi tío, que también, mis tíos que lo jugaron. Me llevaron a un club, me empecé a jugar, qué sé yo, y lo hice durante 10 años.
0: Y Rodri, si hablamos un poco ya del momento en el que llegó la elección de la carrera, ¿no? 17, 18 años. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Cómo te sentías? ¿Qué fue lo que más te ayudó a definir? ¿Qué formación te terminaste eligiendo y por qué? Contanos un poco ese momento.
1: A mí me pasó un poquitito antes. Bueno, mi carrera, la kinesiología, está muy relacionada con, con mi viejo él es traumatólogo, médico traumatólogo, y medio que me crié en un consultorio, en un centro médico, con otros kinesiólogos y demás, entonces, como todo padre de la vieja escuela, él quería que siga sus pasos, yo le dije, no voy a hacer lo mismo, y los kinesiólogos siempre son esa herramienta que un deportista tiene, un, un hombro para, para llorar de la lesión, te escuchan en los problemas que traes día a día, y son los que te empujan para sacarla adelante. Así que dije, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Siempre tuve en la cabeza, lo mío es el deporte. Y a los, ya a los 18 años, yo terminé el colegio a los 18. Ese último año me acuerdo empezar a, había, había una en donde lugar donde yo vivo, yo soy de zona oeste, de General Rodríguez, Buenos Aires. Había una expo universidad no me acuerdo quién hacía la expo-universidad, entonces fui a ver las universidades, y yo estaba entre la Universidad de El Salvador o la Universidad de Buenos Aires, y, y en ese momento lo que más me tiraba era El Salvador, porque, porque yo había leído con la gente que había hablado, tenía buenas, buenos lugares de prácticas deportivas, entonces pues, opté, opté directamente por eso, dije bueno, voy a esto porque sé que acá está lo que yo quiero.
0: Perfecto, clarísimo. Y si hablamos un poco del de perfil de tus compañeros, ¿no? si vos te pareces a pensar en tu, en tu carrera, en esas clases, en, cuando, cuando, cómo lo viviste, ¿no? ¿qué perfil tenían tus compañeros de clase? O sea, ¿Qué perfil sentís que tiene que tener un kinesiólogo? ¿no? Obvio que claramente ahí mencionaste un poco esto del de amor por el deporte. ¿eh?
1: Eso es un kinesiólogo que se dedica al deporte. Yo creo que eh, hay muchísimas ramas en la kinesiología, hay tantas ramas, como la medicina o más capaz. Yo te lo puedo decir en relación a los que estaban desde mi mismo equipo. Todos sabíamos lo que buscábamos. Somos bastante testarudos porque la tenemos acá y le damos. Y a veces hay que mirar un poquito para los costados a ver qué va pasando. Siempre el kinesio es buena gente. Todos estábamos riéndonos. Es una profesión de contacto, entonces. Somos muy cercanos. Fuimos un, un lindo grupo.
0: Si nos pudieras hacer como un pimponeo así más rápido y un panorama de cuál es la salida laboral de un kinesiólogo, ¿no? Como vos te metiste en el deporte, ok, pero después, ¿qué, otra, qué otros...? Sí. Si tuvieras que decir qué hace un kinesiólogo más genérico y después también como, bueno, las distintas patas que tiene, ¿no?
1: mira el kinesiólogo es el mecánico del hombre en todos los diferentes aspectos. Tenés la neurología tenés lo respiratorio, el cuidado intensivo, tuvimos una pandemia que gracias a los kinesiólogos los pacientes empezaron a salir adelante porque eran los que estaban encargados del día a día neurología, respiratorio, deporte, traumatología que a diferencia del deporte hay una cuestión de tiempos de tiempos y, y, y de vuelta al trabajo más rápido Ge gerontología con los más grandes, adultos, y después tenés infantiles, mayores, lo vas dividiendo también por, por edades. Hay algo que viene con el ser humano y más en el, con los hábitos que, tienen hoy en que, que se tienen hoy en día, desde estar sentado todo el día en la oficina, eh, que es el dolor. Es el primer problema o causante de estrés que tienen las personas. Y al revés también. Viene, viste, es un ida y vuelta. El estrés te genera dolor, el dolor te genera estrés. Y el kinesiólogo es una de las principales herramientas que te va a ayudar con eso.
0: Perfecto. Y algo que también me interesa saber como en tu, en tu historia, ¿no? Como, ¿qué es lo que a vos te resulta más fascinante de esta profesión?
1: Más fascinante de la profesión es que está en desarrollo continuo, constantemente. Yo lo que estudié en la... En la universidad, las cosas que aprendí en su momento, hoy en día, debo usar tres, contadas con los dedos, porque fue cambiando, yo hace cinco años que me recibí, yo creo que, que el movimiento, que para el kinesiólogo es lo más importante, la misma carrera lo, lo tiene, el movimiento de estar constantemente en desarrollo, eso me parece apasionante.
0: ¿Cuáles son tus reglas de oro? para rehabilitar el cuerpo, o sea, tenés como algún más así de cosas que repetís, no importa cuál
1: sea la lesión específica, te digo, ¿eh? La, la kinesiología es, es muy fácil, una, la carrera te va a dar herramientas para resolverlo, después lo que vos te dediques te va a dar más cosas, siempre te digo que somos mecánicos, nosotros tenemos una caja donde ponemos todas las herramientas, lo principal que uno tiene que hacer es evaluar, y no es que, no, no, no tengo muchas, es, es más que nada esto de un principio mío.
0: ¿Ves alguna relación este último tiempo que cada vez pasa más que las personas que se lesionan tienen X estilo de vida, o, o a nivel emocional, o a nivel mental? Como que decís, che, ¿por qué estas personas se lesionan más que otras?
1: 100% por por eso te digo que la cabeza es fundamental. A ver, un deportista que vuelve de una lesión... Eh, por más que haya cumplido los, todos los test que conozcas para que vuelva a jugar. Entrenamientos, eh, el tiempo fisiológico de, de recuperación, que es el tiempo que tiene el cuerpo de, de curar. Si él, de la cabeza, no se cree que el domingo juega o sábado juega y no se va a volver a lesionar, ese jugador es un jugador menos. Entonces, no puede volver a la cancha. La cabeza es fundamental. Todos los planteles deportivos profesionales tienen un psicólogo.
0: Y, y Rodri, hablando un poco así como highlights de tu trayecto laboral. Bueno, saliste de la carrera, ok, ¿ahora qué hago? no? Como contarnos un poco como qué trabajos pasaste y qué aprendiste en cada trabajo, ¿no? Como así un datito de cada lugar que estuviste hasta llegar a hoy.
1: Mirá, yo en cuarto año de la facultad Teníamos la opción de empezar a rotar, el, porque empezamos a cursar la materia de portología. Teníamos la posibilidad de ir a la clínica de Bombichino, que era el quinesiólogo de River. Eh, época de oro de Gallardo. Cuando arrancaba Gallardo, tenías la clínica del quinesiólogo de Boca. Y no me acuerdo de otro momento. Bueno, pues yo en cuarto año, mi objetivo fue, estoy cansado de ver... Neurología, estoy cansado de ver respiratorio. Hoy es mi año, cuarto año en la Facultad de Deportología. Voy a quedar en estos dos lugares. Y fue así. Primera rotación del año, quedo en el centro de Bombichino. Tres, cuatro meses. Arranco. Hice todo lo que tenía que hacer bien para hablar y decir, che, yo quiero seguir viniendo. Segunda rotación del año... Me quedé con el de Boca también. Fui a rotar a el consultorio del de, kinesiólogo de Boca Juniors. Y estuve ahí. Mientras trabajaba a Donor en, con el de River, rotaba eh, con el de Boca. A fin de rotación, el de Boca me dijo, che, nos gusta tu perfil. Queremos que trabajes acá. Y en ese momento, bueno, yo, la palabra para mí es es fundamental. Yo ya estaba con el de River, yo soy de Boca.
0: ¿En serio? Sí, eso te iba a preguntar, ¿de, ¿de qué cuadro era?
1: Ahí, con él, las oportunidades que se me abrían en este lugar eh, iban más conmigo, entonces dije gracias. Creo que hice uno o dos reemplazos, pero nada más. Empecé a trabajar a partir del cuarto año de facultad en la clínica de Jorge Bombichino y cuarto año, quinto año, me recibí yo, ya trabajaba con él, veía a los jugadores de River, venían jugadores de todo el fútbol argentino, del ascenso, de primera división, y así empecé a ganarme en mi lugar, mi lugar, la confianza de ellos, para largarme, al mismo tiempo yo con la carrera estudié preparación física también, personal trainer, entonces tenía mi grupo por las noches, de entrenamiento de campo. Cuando me recibo, por el licenciado Enrique Confalonieri, que era el cuñado de Bombichino, empiezo a trabajar en su clínica también. Eh, él me mete, era el presidente, no, presidente no, era el, el director de la parte de kinesiología de la Unión Argentina de Rugby de la UAR. Entonces yo todo el año ese, después de recibido, empecé a trabajar en la UAR. Eh, esos fueron mis inicios. Me recibí diciembre de 2017 y diciembre de 2018, bueno, yo ya había hecho esto. Seguí hasta la pandemia 2020 en lo de Jorge, con mi consultorio también. Me ofrecen para abrir eh, un gimnasio para hacer prevención. Hay algo que hoy en día se llama la quinefilaxia, que es todo el trabajo preventivo, con ejercicio, yoga, respiración, estiramientos, y me abrí ese gimnasio pequeño, que lo tuve solamente dos meses, porque un día estoy abriendo el consultorio a las 8 de la mañana, y me llama mi mejor amigo, que, que es kinesiólogo, estudiamos juntos, hoy en día kinesiólogo de los Pumas, me dice, escúchame, ¿Tenés tu CV preparado? ¿Te querés ir un año a Francia? Y yo le digo, Gordo, escúchame, es muy temprano, jueves por la mañana, son las 8, no me, no me puse el agua para el mate todavía, vengo de abrir el consultorio, no me venga con estas cosas. Me dice, mandale este número, tu currículum, te van a llamar hoy a la tarde. Y así fue. Eh, viernes por la mañana, teléfono, estaba así de camisa, corbata, yo todo empilchado, y me terminó llamando sin video, así que me metí la camisa, me la saqué así de los pantalones, me la desabroché, estaba, necesitaba respirar, claro estaba. así que me llamaron, tuve la entrevista, me dijeron, mira somos un equipo que asciende este año, vamos a ascender a la, la tercera división el año que viene, si todo se da como queremos, estamos armando todo desde cero, no tenemos kinesiólogo. El preparador físico era el preparador físico de Puma 7, que lo habían contratado hace un mes. Yo lo, lo, había estado con él dos o tres días, entonces lo, lo conocía de nombre, sabía su laburo, y me interesaba muchísimo. Aparte digo, ya está, o sea, me voy a Francia, cuna del rugby, y soy yo. <risa> el, me termino la llamada, me dice, bueno, te mando en estos días el contrato, me levanto el domingo a las 10 de la mañana, contrato en WhatsApp, todo lo que me ofrecían, qué sé yo, por un año, me dice, ¿aceptas? Sí, <risa> obviamente. Me dice, te mando el martes los, los pasajes de avión. Decime cuánto tiempo necesitas para acomodarte en Argentina. A lo que le dije, dame 15 días, y en 15 días yo cerré, pasé todos mis pacientes que tenía, los que estaban ya eh, terminando la rehabilitación, los terminé, los otros, los pasé a otros kinesiólogos, y bueno, el, el que había dicho, bueno, lo abro y estuve dos meses, lo, chao, di, dije chao, y así, así, ya la semana me había dicho, trabajo 10 días, y a la semana yo ya no podía trabajar más, ya a mí el martes me llegan los pasajes y yo el viernes yo cancelé el consultorio, tenía la cabeza volada. Me vine acá a Sarla, Sarla la Caneda, sur de Francia, eh, y, y me empecé a meter, aprendí, aprendí el idioma, desafío más grande de mi carrera, aprender la carrera de vuelta en otro idioma y arranqué arranqué con una camilla al costado del vestuario, una camilla que le faltaba una pata, al mes tuve una camilla buenísima por un, un, para tener un, un sponsor de, del club, que era mi cumpleaños, entonces me dijeron, te vamos a regalar la camilla, me regalaron la camilla, Compré el, el, la presoterapia, electroestimulación para hacer la recuperación después de los partidos, día después de los partidos y el día después de alta intensidad eh, en la semana de entrenamiento. Y así en tres meses ya me había hecho mi, 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 mi lugar, eh, mi consultorio con todo armado, y los jugadores era, se jugaba el domingo, el lunes era todo el día de recuperación, venían conmigo, jueves segundo día de recuperación, yo estaba en, los, en todos los entrenamientos, full time, jueves después del día martes y miércoles, que por ahí era de media y de alta intensidad, entonces jueves se recuperaba, terminamos el campeonato invictos, no nos ganó nadie, terminamos como mejor equipo de Francia. En todas las divisiones era el equipo con más puntos e invicto de Francia. En el medio, bueno, tuvimos un problema, el presidente termina con problemas con la justicia, eh, no se sabía si se iba a continuar la temporada que seguía, los jugadores empezaron a irse, entonces llegamos a un partido de cuartos de finales con de 23 jugadores, 16, que no iban a estar el año que viene. Entonces, ya todo el mundo quería que termine la, la, la temporada. Hoy en día las cosas están mejor, pero bueno, fue un golpazo y creo que la situación más difícil de mi carrera. Y, y después la frutillita del postre acá en Francia fue que conocí a una colega que me... Nada, un día vino al club a ver del club este se sabía en toda Francia, entonces estaban todas las noticias, que vino a ver mi laburo, me conoció, vio cómo trabajaba, me dijo, escúchame, yo tengo un equipo de recuperación, me encargo de los All Blacks cuando vienen acá en Francia, y estoy encargada de los torneos internacionales, sea mundial, sea Seven de Rugby, entre otras cosas, quiero que formes parte de mi equipo, yo le dije... Por supuesto que Mañana sí. Mañana arranco. Exactamente. Encima, esto es, no es todos los días, es cuando hay cosas. Y en mayo se dio que en Toulouse, a dos horas de acá de Sarla, estaba el, eh, el Seven, el HSBC 7, que estaba justo el circuito pasó por Francia. El circuito de 7 se jugó en Francia, me dice, me llama un. No sé, martes de abril. Dice, en 15 días es el 7 acá en Toulouse. Eh, decime, ¿qué días podés venir? Vamos a arrancar del lunes, terminamos el viernes. El fin de semana vemos todos los partidos. Bárbaro. Le dije todos. Así, todos los días que me necesité, yo estoy ahí. Ningún problema. Experiencia. Tremenda, tremenda experiencia. Hicimos la, la parte de recovery a... Ah, Australia, Fiji, que es una de las mejores selecciones en Seven, Nueva Zelanda, el equipo de Francia, no. Estados Unidos, Sudáfrica, y no me acuerdo si otro más, pero esos seis grandes sí. eh, pasaron, yo estaba con mi camilla y venían, tenían algún problema, o había que hacer masajes, lo que fuera, estábamos ahí, pasaban los jugadores por mi camilla, yo hablaba, a mí me encantó, porque aparte hablé en francés, hablé en inglés, eh, no hablé español, <risa> no hablaba ninguno español, claro. desgraciadamente, <risa> pero bueno, fue una experiencia de la hostia. Sí, profesional y personal, sí Sí, 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 sí. La presión en el deporte es... Sí. Desde, mira, de entrada ya tenés una parte económica que claro. los jugadores salen mucha plata, sí. te presionan, entonces hay que, eh, desde ese lado es difícil. Y después el tiempo, porque si un desgarro tiene que estar en tres semanas, y bueno, el técnico ya te va a decir a, la, a los 10 días: Escuchame, necesito a este jugador. Más si es un jugador fundamental para el equipo. Y ahora, Rodri, hablando un poco también
0: de la propuesta de valor, ¿no? Esto que se suele hablar mucho como, ¿qué es lo que vos buscás transmitir o aportar? A nivel general, ¿eh? más allá de lo profesional, como mezclando todo, si vos decís, che, ¿cuál es mi aporte en general? Que, la carre que tu carrera profesional es una herramienta para lucir ese aporte, ¿no?
1: Yo respeto muchísimo a la carrera la amo, es, es mi pasión, siento que en cuanto hablas de vocación, que yo te digo que la vocación es lo para lo que uno nace, <ríe> y yo te digo, la kinesiología, yo nací para hacer esto, eh, la, la amo y es una parte de mi vida, cuando te digo trabajé 11 horas, no me importa porque para mí es jugar, yo juego, estoy trabajando, no, no me importa, Cuanto más trabaje, más me divierto, más aprendo, eh, más cosas para contar después tengo. Entonces, desde ese lado, yo lo respeto muchísimo y, y trato de que la gente que eh, muchas veces ve mal la kinesiología porque tuvo malas experiencias, porque como en todas las profesiones hay gente que por ahí no le gusta o no, no, no sabe, no tiene las herramientas necesarias, no es que no sabe, sino que no tiene la, las herramientas. Hay pacientes para todo el mundo, hay pacientes que son buenos para mí y otros pacientes que no, porque capaz que viene a buscar algo que, y yo se lo voy a encarar desde otro lado y no le va a gustar porque se tiene que mover mucho por A o por B, entonces hay pacientes para todo el mundo, eh, no te define como que sos peor o mejor profesional, sino que encontraste a quién dirigirte. Eh, yo trato de cuidarla, trato de mostrar y, y de enseñar. A mí me gusta enseñar y me parece fundamental no solamente decirte a vos por qué tenés que hacer este ejercicio y decirte, de hacerlo 10 veces. Es fácil indicar. Pero por ahí no es tan fácil explicar por qué tiene que hacer eso. Y una vez que uno lo explica y sabe cómo llegar a la persona, esa persona lo aprende y al aprenderlo ya es algo que le queda para toda la vida. Lo internaliza. Le para queda para parte. toda la vida. Eh, entonces yo creo que somos maestros maestros no porque somos los mejores, sino porque somos maestros de enseñanza
0: ¿Qué pasa que además de que vos decís, nacés con una vocación, ¿no? que esto que lo dijiste también me quedé enganchada y digo más allá de que nacés con, una, con un para qué ¿no? Con, que, hay, que hace falta descubrirlo ¿no? ¿qué, qué consejo sí. vos le darías a una persona que está por elegir su carrera para justamente conectarse con eso con lo que ya
1: viene, como decís vos? Eh, punto número uno, no escuches a nadie Tómate el tiempo que sea necesario Yo, a ver, a, a mí me pasó, bueno, que como dije antes Que medio que crecí, entonces yo ya lo sabía Y me fui dando cuenta cada vez más que era lo que me gustaba Pero hay gente que por ahí tarda un poco más en darse cuenta qué es lo que quiere Entonces, no hay no, que no se apuren no se apuren. Eh, hay tiempo, sobre todo. Yo con 28, hay veces que no sé qué es lo que quiero. Eh, desde lo más mínimo. <ríe> la, de, de, la decisión más fácil de qué vamos a comer esta noche, sí, y hay obvio. veces que no sabéis. Es parte quiere. de la vida, tal cual. Entonces, es parte de la vida. Entonces, no hay que frustrarse por no saber lo que quieren. Tómense el tiempo que sea necesario.
0: Me encanta, me encanta. Y aparte, esto de, de ensayar, es un ensayo también. O sea, la vida en general, ¿no? Como que. Pero vamos por acá, vos fuiste a Francia, te mandaste, estás ensayando, estás viendo qué que surge después, como sí. es una apuesta y es ensayar, nunca sabes no es un cuadro final. Entonces también está bueno pensarlo sí, así. Sí. tal cual.
1: Sí, totalmente. Eh, totalmente, bueno, hoy, a ver, hoy, para que vean, hoy en día yo estoy esperando que se termine de hacer la validación de mi diploma, que es tiempo, entonces no puedo hacer mucho, la realidad es que no puedo hacer mucho, eh, así que lo único que tengo que hacer es sentarme y esperar, ¿viste? y son los momentos que te sirven también para reflexionar de lo que hiciste, de lo que vas a hacer, a mí si hay algo que me impulsa para seguir es el sueño que yo tengo, que sigo buscándolo y, y, y se va a lograr porque lo tengo en la cabeza constantemente y es lo que me levanto y vamos, hoy voy a hacer un poquito más para que esto se haga realidad.
0: Seguís ¿Te, con la idea esta de, de estar en un equipo de rugby internacional, como de, de volver sí. a meterte ahí.
1: Ya tuve, tuve las llamadas, desgraciadamente por el tema del título no lo, no lo pude hacer. mira sin ir más lejos, hace dos semanas me llamó un equipo de Inglaterra para formar parte no. de su plantel que nada que terminaron eligiendo un kinesiólogo que estaba en la ciudad porque yo les dije a mí me tienen que dar el departamento y los tickets de avión claro <ríe> entonces le salía más barato el otro kinesiólogo que estaba ahí viviendo bueno pero, pero ya fue un montón nada, que te han llamado porque... sí ni hablar primera experiencia que tuve una entrevista en otra en un segundo idioma en, ¿viste? tal cual entonces las cosas se van dando las cosas se van dando uno tiene que saber esperar ser paciente
0: bueno, Rodri, no te quiero robar más tiempo que ya te sacamos un montón y estar de allá, <ríe> es la hora de la, de la comida que le robamos. Eh, gracias de verdad por tanta sabiduría, eh,
1: siendo tan Ay, no, joven, no, no.
0: por toda la experiencia de verdad impresionante que hiciste y que te hayas animado a estar allá. Eh, ya tenés tres idiomas ahí un que placer, estás manejando. Que... Eh, sí, contagias, contagias mucha pasión, de verdad, así que fue un placer escucharte. Eh, ojalá se dé eso y seguramente que sea así en muy poco tiempo. <ríe> con otros equipos de allá. Eh, así que bueno, fue un placer de verdad escucharte. Qué lindo el lugar donde vivís. O Muchísimas sea, no gracias. Ver, estés ahí. En San es un
1: <risas> cuento de hadas, cuentos de hadas, realmente. Esto fue Activa tu vocación. Si te gustó este episodio, suscríbete al podcast para recibir notificaciones cada
0: vez que subamos otros. También podés encontrarnos en Instagram y LinkedIn como arroba Centro todos tenemos una vocación por descubrir. Animate a vivir una vida con sentido. Te esperamos en el próximo episodio.